0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In dieser Podcast-Folge stelle ich dir eine sehr einfache, aber unheimlich effiziente Strategie vor, die die meisten erfolgreichen Menschen nutzen, um sich schnell weiterzuentwickeln, in allen Lebensbereichen Fortschritte zu machen und wenn sie mal auf einem Niveau sind, auf dem sie sagen, okay, das passt für mich, dann dieses Niveau auch halten zu können. Ich glaube, das ist das, was erfolgreiche Menschen sehr, sehr gut können und ein Großteil der Menschheit aber leider nie kann Und ja, diese Strategie, die ich dir hier heute vorstellen werde, die pusht nicht nur deine Produktivität, sondern wie ich schon erwähnt habe, sie ist auf alle Lebensbereiche eigentlich anwendbar und sorgt eben dafür, dass du dich extrem schnell weiterentwickelst oder auf dem Niveau, auf dem du bleiben willst, dann auch bleibst am Ende des Tages, was ja ebenso wichtig ist. Ja, bevor wir da aber weiter plaudern, habe ich einen extrem spannenden Tipp für dich mitgebracht, den du auf gar keinen Fall verpassen solltest. Sponsor dieser Podcast-Folge ist Brain Effect und heute stelle ich dir ein Produkt von Brain Effect vor, mit dem ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlage, nämlich das CBD10 Plus Öl. Einerseits reinigt das nämlich intensiv meinen Mund und meinen Rachen und andererseits hat es eine sehr, sehr regenerative Wirkung auf mich. Und das Ganze, wie du es vom Brain Effect kennst, made in Germany, mit 10% CBD aus patentierter Extraktionsmethode. Ja, das Ganze wird schonend hergestellt und äh, produziert und äh, ja, es ist wirklich ein fruchtiger, orangiger äh, Geschmack. Nicht so hanfig-bitter, wie man es von vielen CBD-Ölen kennt. Äh, ich habe da schon einige versucht äh, in, meiner, in meiner Laufbahn bisher, sondern wirklich fruchtig-orangiger Geschmack. Die Anwendung ist denkbar einfach. Einfach sechs Tropfen dieses CBD10 Plus Öls täglich genügen schon. Einfach in den Mundraum und unter der Zunge geben und dort mehrere Minuten wirken lassen. Wie du es vom Brain Effect kennst, ist das alles vegan, zuckerfrei und ohne Alkohol. Also in der üblichen Top Brain Effect Qualität. Und das Beste dran, du kannst es jetzt um 20% günstiger haben. Denn ab morgen Montag, den 17. Oktober bis inklusive 23. Oktober 2022 bekommst du 20% auf die komplette Kategorie Schlafen und Regeneration. Also zum Beispiel auch auf den Sleep Spray Gentle, Sleep Spray Strong, Sleep Gummy, Sleep Drink, Sleep Kapseln, Complete Aminus Pulver, Recharge und eben das CBD10 Plus Öl. Dazu gibt es natürlich in, bei allen Produkten den digitalen Recovery Coach, auch den kannst du dir herunterladen, auch den kann ich dir nur sehr, sehr ans Herz legen. Was du dazu tun musst, naja, einfach den Link in, der, in den Shownotes dir sichern äh, und dort klicken, beziehungsweise einfach bei dem Checkout den Code Thomas eingeben. Alle weiteren Infos dazu findest du natürlich wie immer auf brain-effekt.com und in den Shownotes. Was machen diese erfolgreichen Menschen also anders als Otto Normalverbraucher und ich will es dir hier natürlich jetzt gleich verraten und ich werde dir in dieser Podcast-Folge auch Beispiele bringen aus dem Zeit- und Selbstmanagement, wie du das für dich aufbauen kannst und wenn du diese Beispiele mal gehört hast, dann kannst du das sehr, sehr gut mit Sicherheit auf alle anderen Lebensbereiche natürlich auch ummünzen. Also das, was, sie, was diese Menschen machen, sind schlicht und einfach Feedback-Loops, die sie überall in allen Lebensbereichen implementiert haben und ich wie gesagt, ich werde dir auch gleich ein paar Beispiele bringen und das Problem ist, Otto Normalverbraucher oder viele, viele Menschen machen das im Alltag viel zu selten oder gar nicht und deswegen ja schaffen sie es auch nicht auf, auf, auf höheres Niveau zu kommen in den verschiedenen Lebensbereichen und schaffen es, wenn sie es mal geschafft haben, auf ein höheres Niveau zu kommen, meistens auch nicht dieses Niveau lange zu halten und fallen dann wieder zurück. Vergleichen wir mal zwei Fußballteams, ein Amateurteam und ein Profiteam und dieses Amateurteam ja, das hat halt Training. Hat Spiel, hat Training, hat Spiel, hat Training, hat Spiel, klar, wenn man an etwas trainiert, dann entwickelt man sich weiter, keine Frage. Ja. Und das andere Team, das Profiteam, das macht das ein bisschen anders. Das hat auch Training und das hat auch Spiel. Dann kommt aber die Analyse und dann kommt Training anhand den Ergebnissen dieser Analyse. Und dann kommt das nächste Spiel und dann kommt die nächste Analyse und dann kommt Training anhand der Ergebnisse dieser Analyse. So und jetzt frage ich dich, welches Team wird sich schneller weiterentwickeln? Welches Team wird schneller Erfolge haben? Ja klarerweise das, das eben diese Feedback-Loops implementiert hat. Analyse und aus der Analyse die Ergebnisse mitnehmen. Und dann daran arbeiten, an den Schwächen arbeiten, an den Dingen arbeiten, wo ich sage, okay, da ist der größte Hebel vielleicht sogar, der größte Leverage. Ja? Also Hebel ist ja immer etwas, was gut ist, weil ich dadurch mit, einer, mit, mit wenig Aufwand sehr, sehr viel Ergebnis bekomme. Und das ist im Zeit- und Selbstmanagement nicht anders. Deswegen ist das halt schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, diese Feedback-Loops anhand eines Fußballspiels. Aber gehen wir noch ein bisschen mehr ins Detail in diese Fußballmannschaft, die diese Feedback-Loops implementiert hat. Was schaut sich die eigentlich alles an? Schaut sich die nur das Spiel an und sagt, ja, da war wir schlecht oder da war wir schlecht. Nicht schlecht? Nein. Die hat verschiedene Kriterien ähm, oder gibt es verschiedene Kriterien, nach denen sich das angesehen wird. Zum Beispiel das Defensivverhalten im Team, das Offensivverhalten im Team, das Defensivverhalten eines Einzelspielers, das Verhalten eines Einzelspielers. Wie sieht es mit der Kreativität aus? Wie sieht es mit Verhalten in Drucksituationen aus? Und, 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 und. Ich könnte die Liste ewig fortführen. Und das heißt, das ist viele, viele Fragen, die sich hier stellen und in der Analyse versucht man eben die Antworten zu erhalten. War das gut? Sind wir damit zufrieden? Oder haben wir eben irgendwo Aufholpotenzial? Und falls Sie ja, und falls wir mehrere Baustellen sozusagen haben, welche ist jene mit dem größten Hebel? Das schauen sich die an und deswegen entwickeln sich die halt sehr, sehr schnell weiter. Und genauso wie diese Fußballteams machen das halt erfolgreiche Menschen auch. Ich habe dir jetzt versprochen natürlich am Anfang, ich werde dir ein paar feedback clubs zum Bereich Zeit- und Selbstmanagement vorstellen. Ja, und ich werde ein paar meiner feedback clubs vorstellen. Den einen oder anderen wirst du vielleicht schon kennen, ja, aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, da nochmal einen genaueren Blick drauf werfen, zu werfen. Um, zunächst einmal die Frage, was ist mein Ziel im Zeit- und Selbstmanagement? Was will ich erreichen? Wenn da jetzt zum Beispiel die Antwort ist, ich will produktiv, effizient und effektiv an meinen Aufgaben arbeiten, damit ich die auch schaffe und damit ich am Abend zufrieden nach Hause gehen kann und stolz auf meine Leistung sein kann, ja dann gibt es halt ein paar Kriterien, die du festlegen willst. Ich nehme jetzt nur drei beispielhaft heraus. Zum Beispiel könntest du dich fragen, wie war Fokus und Konzentration heute? Hat das gepasst oder gibt es da irgendwas, was ich besser machen muss? Ja. Ähm, habe ich das Parkinson-Gesetz beachtet, ja, also Arbeit, die sich in jenem Maße aus, in dem Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht, ja, habe ich da geschaut, dass ich möglichst kompakt das habe und nicht zu viel Zeit an gewissen Aufgaben verbracht habe, habe ich die 80 20 regel beachtet, das Pareto-Prinzip, habe ich geschaut, dass ich mich wirklich auf die wichtigen Aufgaben fokussiere oder habe ich mich vielleicht mit unwichtigen Aufgaben viel zu viel ähm, beschäftigt, das alles sind Fragen, die könntest du dir stellen, wenn du sagst, mein Ziel ist es, produktiv, effizient und effektiv an meinen Aufgaben zu arbeiten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, das sind die Fragen, wie kann ich das jetzt überprüfen? Ja, also natürlich kannst du dir jetzt diese Fragen alle einzeln stellen und das würde ich dir am Anfang auch empfehlen. Ja, ganz klar, dir einen, einen Kriterienkatalog zurechtzulegen, das heißt, okay, mein Ziel ist, produktiv, effizient und effektiv meine Aufgaben abzuarbeiten. Was für Kriterien müssen erfüllt sein, dass das möglich ist und dass ich das schaffen kann? Gut, das ist das eine. Wenn du das dann länger machst, kannst du es einfacher machen, so wie ich es mache. Ich habe dann einfach nur eine Smiley-Liste. In Diktik, das heißt Tagesreflexion, das ist so ein Habit, den ich in Diktik eingeben kann. Und ich habe da fünf Smileys. Ja, ein, ein, ein strahlendes, ein lachendes, ein neutrales, ein trauriges und ein weinendes. Ja, da gibt es diese fünf Smileys. Und am Ende des Tages stelle ich mir kurz die Frage, wie zufrieden bin ich mit meiner Produktivität denn heute gewesen? War das in Ordnung? Ja, oder war das sogar super? Oder war das traurig? Und das ist dann halt immer das Smiley, was ich wähle. Und wenn ich das strahlende Smiley nehme und wenn ich das lachende Smiley nehme, dann ist alles gut. Dann kann ich den Computer zumachen und den Arbeitstag beenden. Wenn ich aber eins der anderen Smileys, das neutrale, das traurige oder das weinende Smiley nehme, dann muss ich mir überlegen, okay, Moment, da gibt es ein Problem. Irgendwas hat heute nicht gepasst, das ich mir ansehen sollte. Und da stelle ich mir eine ganz einfache Frage. Was muss ich morgen besser machen? Was muss ich morgen verändern, um die Produktivität so zu lenken, damit ich wieder am besten ein strahlendes Smiley natürlich bekommen kann? Sprich, welchen Plan muss ich verfolgen, um das Problem zu beheben? Und dann lege ich mir einfach ein kleines Stück Papier, meistens ist das nur ein Wort oder manchmal ein, zwei Sätze vielleicht auch, die lege ich mir auf den Schreibtisch, das ist das einzige Blatt Papier, das auf meinem Schreibtisch übernachtet und dann wunderbar ist das erledigt und am nächsten Tag, wenn ich in, die, in, in der Früh ins Büro komme, dann weiß ich, okay, genau darauf muss ich heute achten, genau das muss mein Plan für heute sein, dass ich diesen Fehler, den ich gestern vielleicht noch gemacht habe, heute nicht mehr mache. Das ist das, was ich vorher gesagt habe, okay, ich bin schon auf einem, einem, einem Selbst- und Zeitmanagement-Level, das schon sehr hoch ist, äh, viel, viel mehr optimieren, ja, man kann immer optimieren, keine Frage, auch bei mir könnte man noch optimieren, Braucht man nicht drüber diskutieren, die Frage ist, wie viel Output-Verbesserung kommt dann noch raus und wäre das dann nicht schon der Schritt ins, in, in Richtung Perfektionismus, wo es dann auch wieder schlecht ist. Ja, also ja ich, ich, ich bin mit meinem Zeit- und Selbstmanagement so zufrieden, dass ich sage, ich will mein Niveau halten und gut ist es. Ja, das passt für mich super. Wenn ich jetzt noch nicht so weit wäre, könnte ich mir dieselben Fragen stellen ja, und könnte halt nach und nach mich verbessern. Da müsste ich halt aufpassen, dass ich jetzt nicht auf meinem Blatt Papier 20 Punkte habe, sondern immer nur einen Punkt mir rausnehme für morgen, den ich besser machen will als heute. Den Punkt, der den größten Hebel hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Also da kannst du schon sehr, sehr viel tun. Oder nehme ein anderes Beispiel raus. Nehmen wir an, mein Ziel ist es, neues zu lernen. Ich will mich weiterentwickeln, ich will mich weiterbilden, ich will mich fortbilden. Ja, und ich mache das anhand einer ganz einfachen Regel, das ist die 5-Stunden-Fortbildungswoche, fünf, fünf die ich habe. Das heißt, 5 Stunden pro Woche will ich mich in irgendeiner Form, sei es ein Buch zu lesen, sei es ein Videokurs zu schauen, sei es auf, auf, ein, auf eine Fortbildung auch physisch zu gehen oder wie auch immer oder mir ein Webinar anzusehen, ich will mich in irgendeiner Form 5 Stunden die Woche fortbilden. So, wie kann ich das jetzt überprüfen? Naja, eine Möglichkeit wäre, ich könnte tracken. Ich könnte einfach einen Timer mitlaufen lassen und sagen, okay, fünf Stunden, ähm, wann sind die vollen der Woche? Das wäre eine Möglichkeit dann hätte ich zwar das zeitliche Tracking drinnen, ja, aber das qualitative Tracking wird da nicht drin, weil ich kann mich ja in diesen fünf Stunden auch mit, mit Bullshit sozusagen beschäftigen, ähm, der mich nicht wirklich weiterbringt, der mich meinen Zielen nicht näher bringt, der vieles von dem nicht macht. Das heißt, ich muss mir was anderes überlegen. Und da habe ich in der Wochenreflexion eine einfache Frage für mich implementiert. Und diese Frage lautet, was sind meine Top-Learnings aus der letzten Woche? Da, können jetzt, da müssen jetzt nicht nur diese Learnings aus den fünf Fortbildungsstunden dabei sein, Sollten aber viele davon dabei sein, logischerweise. Ja? Und wenn ich da in diese Frage, wenn ich da in Stocken komme, wenn ich da nicht wie aus der Pistole geschossen antworten kann, das, das und das habe ich letzte Woche gelernt, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Also wenn ich da zu wenig oder im schlimmsten Fall gar nichts eintragen kann, dann habe ich definitiv was falsch gemacht. Das heißt wieder Problem erkannt und jetzt wieder die Frage, was muss ich kommende Woche besser machen, was muss ich kommende Woche verändern, welchen Plan muss ich kommende Woche verfolgen, um das Problem beheben zu können. Das ist das, was ich tun muss. Und das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Das heißt, ja, ich habe vielleicht mal eine schlechte Woche und einmal eine Woche nichts gelernt ja, oder wenig gelernt vielleicht. Aber in der nächsten Woche habe ich sofort wieder den Fokus darauf, dass das nicht passiert. Ganz, ganz wichtig, das zu implementieren. Oder an meinen Zielen zu arbeiten. Ja, wie viele Menschen haben Ziele, arbeiten aber oft Wochen oder gar Monate nicht an ihren Zielen, weil sie einfach ja, im, im Alltag Rubel untergehen, weil sie, weil sie einfach den Fokus nicht drauf haben, weil gerade irgendwas dazwischen kommt. Aber seien wir uns ehrlich, es kommt immer gerade irgendwas dazwischen. Also wie kann ich überprüfen, wo ich an meinen Zielen arbeite? Ganz einfach auch in der Wochenreflexion. Was habe ich letzte Woche für meine Ziele gemacht? Auch da muss es kommen, wirst es der Pistole geschossen. Und auch wenn da zu wenig oder im schlimmsten Fall gar nichts kommt, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Das heißt, ich habe ein Problem. Das heißt, ich muss mir überlegen, was muss ich nächste Woche verbessern? Was muss ich nächste Woche verändern? Welchen Plan muss ich nächste Woche verfolgen, um das Problem beheben zu können? Punkt aus Ende. Das passt schon wieder. Ja. Und so entwickelst du dich ständig und ständig weiter. Ein Beispiel habe ich dir noch mitgebracht, nämlich Gesundheit, Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit. Ja, wie kann ich diese Dinge, wie kann ich diese Dinge überprüfen? Ja, auch da Fragen in, in, meinem, in, meinem, ähm, in meiner Wochenreflexion. Habe ich fünfmal die Woche Sport gemacht? Was habe ich für meine Beziehungen gemacht? Was habe ich für meine Zufriedenheit gemacht? Wofür bin ich dankbar? Kann ich bei diesen Punkten nichts oder zu wenig eintragen? Jetzt kannst du wahrscheinlich schon mitplaudern. Habe ich ein Problem? Dann muss ich mir überlegen, was muss ich kommende Woche besser machen? Was muss ich kommende Woche verändern? Welchen Plan muss ich kommende Woche verfolgen, um das Problem beheben zu können? Das ist genau das, was ich tun muss. Das heißt, nochmal ganz kurz zusammengefasst, bevor ich noch ein bisschen was zur zeitlichen Komponente sagen werde. Diese feedback helfen mir erstens dabei, Fehler schnell zu erkennen, zweitens dabei, Probleme schnell auszumerzen, drittens dabei, mich ständig weiterzuentwickeln und viertens, wenn ich sage, ich bin auf einem Niveau, wo Weiterentwicklung jetzt vielleicht gar nicht mehr so notwendig ist, wo ich den Status erhalten will, dann helfen sie mir auch dabei, den Status zu erhalten. So und jetzt da zum Zeitlichen. Wie viel Zeit kostet mich das? Die Tagesreflexion, wenn mal was schief gehen sollte, also wenn ich wenn ich zufrieden bin, Smiley anklicken, okay, fertig. ja, Also sollen es drei Sekunden sein. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich sage, okay, irgendwie irgendwas hat nicht gepasst, dann sollen es vielleicht noch drei, vier, fünf Minuten zusätzlich sein, zu sein mir überzulegen, was habe ich durch den ganzen Tag gemacht, wo ist es schief gelaufen, was ist passiert, dass das nicht geklappt hat. Ja, auch das absolut kann kein Problem sein, dauert maximal Drei Minuten in der Regel, wenn überhaupt. Meistens weißt du so ohnehin sofort und es ist in einer Minute alles erledigt. Ja, Punkt. Wochenreflexion, habe ich dir auch gesagt. Wie lange brauche ich diese Feedback-Loops am, am Wochenende durchzugehen? Ja, maximal 15 Minuten. Mehr ist es nicht. Ja, das ist maximal 15 Minuten und ich habe diesen Feedback-Loop aufrechterhalten. Und ganz ehrlich, was sind diese 15 Minuten einmal pro Woche, wenn ich die nächste Woche wieder super Probleme ausgemetzt habe. Wenn ich das drei, vier Wochen nicht habe, verliere ich Stunden um Stunden um Stunden, ähm, wo ich mich weiterentwickeln hätte können was komplett unnötig ist. Also was sind diese 15 Minuten oder Monatsreflexion dann auch? Auch da habe ich noch ein paar Fragen. Weil zum zeitlichen Abstand, wann frage ich mich was, das musst du dir natürlich selbst überlegen, pro Lebensbereich. Was macht Sinn? Ja, es macht jetzt nicht für meinen, für mich Sinn, mich täglich zu fragen, ob ich Sport gemacht habe, weil ich mal halt nur fünfmal die Woche Sport mache. Das heißt, zwei Tage fallen schon mal weg. Das mache ich am Ende der Woche einfach. Und wenn ich mal halt nur viermal gemacht habe, okay, dann muss ich schauen, nächste Woche wieder fünfmal, Ende. Ja, Also das ist das ist relativ einfach. Das heißt, die Frage, die du dir jetzt noch stellen musst, und damit beschließe ich diesen Podcast dann auch schon, ja, ist, wo bin ich nicht zufrieden mit mir? Und gibt es in diesem Bereich schon einen Feedback-Loop? Wenn es den gibt, wie muss ich den verbessern, dass ich die Zufriedenheit schnell erhöhen kann? Was ist da, da irgendwas passt, passt dann mit dem Feedback Loop nicht. In der Regel ist es aber so, dass es gar keinen Feedback Loop gibt. Das heißt, du müsstest dir überlegen, welchen Feedback Loop will ich implementieren? Was will ich mich wann fragen? Was will ich wann hinterfragen? Wann will ich mir Feedback geben? Täglich, wöchentlich, monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich, wie auch immer. Ja, vollkommen egal. Und wenn du den implementiert hast, dann wirst du sehen, wie da was weitergeht. Aber nicht nur, und das machen auch noch viele falsch, nicht nur, den Fehler zu identifizieren, sondern genau den Satz, den ich gesagt habe. Dich auch zu fragen, was muss ich im kommenden Zeitintervall besser machen? Was muss ich verändern? Welchen Plan muss ich verfolgen, um das Problem zu beheben? Das sind die wichtigen Fragen. Und die Rückschlüsse notiere ich mir natürlich. Und die muss ich dann auch in der kommenden Woche den Fokus drauf haben, umsetzen. Da kannst du dann ein Blatt Papier irgendwo hinlegen, wo du dich erinnern willst dran. Oder, oder dir eine Erinnerung im Smartphone stellen an diese Dinge. Ganz, ganz wichtig, dass die dann auch tatsächlich umgesetzt werden. Genau, soweit also die Podcast-Folge zum Thema feedback -Clubs. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn dir dieser Podcast im Generen gefällt, dann freue ich mich über deine Bewertung zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast bewerten kannst. Wenn du irgendwelchen Kritiken hast, sagst, Thomas, das gefällt mir gar nicht an diesem Podcast, dann schreib mir bitte an team thomas mangoldcom ja, Und wenn du Themenwünsche hast, Vorschläge hast, auch da team thomas mangoldcom In diesem Sinne sage ich wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag.